0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodolfo
1: e eu sou o Edu
0: e hoje vamos debater sobre feocromocitoma. É um tema pouco frequente no consultório do clínico, do endócrino ou do cardiologista, principalmente esses dois, mas quando chega um paciente com essa suspeita, dá um nó na hora de fazer essa investigação diagnóstica e consequentemente aí, o manejo terapêutico. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor José Viana Lima Júnior. O doutor José Viana, ele é endocrinologista da Santa Casa de São Paulo e consultor médico do setor de endocrinologia do grupo, do grupo Fleury Medicina e Saúde. Seja bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado pelo convite, Edu. Muito obrigado pelo convite, Rodolfo. Muito obrigado.
0: Nada. Edu, e qual vai ser o roteiro, então, do nosso episódio de hoje?
1: Rodolfo, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que que é o felcromositoma, né? Para quem nunca foi apresentado a, a essa doença, alguns aspectos epidemiológicos, né? O quão raro que é essa doença? Quando que a gente precisa pensar nesse diagnóstico? Como que esse paciente pode se apresentar clinicamente? Né? Como que a gente quando que a gente vai suspeitar que um paciente possa ter felcromositoma? Diagnóstico do felcromositoma é que Acho que é principalmente trazer a experiência, doutor, em relação às armadilhas que a gente pode cair quando a gente está investigando um feocromostoma, exames laboratoriais, exames de imagem, quando que a gente vai pedir, né? E, por último, um, uma breve discussão também em relação ao tratamento, o que, que a gente precisa fazer na avaliação né, pré-cirúrgica dos pacientes, já adiantando né, que o tratamento do fel é cirúrgico, e o segmento pós-operatório, como que a gente faz o controle clínico da, da doença. Doutor, então, para começar, é, para quem nunca ouviu falar do que é o felcromocitoma, o que, que é o felcromocitoma, né, e também dentro aí do, do felcromocitoma, a gente ali, geralmente lembra do paraganglioma, e qual que é a importância do tema?
2: Então, vamos começar, então. É, felcromocitoma e paraganglioma são tumores neuroendócrinos, são tumores neuroendócrinos que podem ser funcionantes ou não funcionantes, e quando funcionantes, eles secretam as catecolaminas, mas eles podem secretar qualquer outro hormônio. O ano passado, a Organização Mundial da Saúde pediu para que tanto feocromocitoma e paraganglioma fossem chamados só de paraganglioma. Então, é um pouco difícil ainda a gente acostumar com isso, porque a gente sempre teve o conceito de que feocromocitoma é um tumor neuroendócrino da medula adrenal e o paraganglioma era um extraadrenal. Então, a partir de, do ano passado, né, final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde... Pediu para chamar tudo de paraganglioma, mas é muito difícil ainda a gente se acostumar com isso. Então, eu prefiro ainda falar feocromocetoma paraganglioma. Né? São tumores que, na sua grande maioria, eles são benignos, mas eles têm um potencial de malignidade. A gente sabe que 20% a 25% deles têm um potencial de malignidade. E esse é um outro conceito importante que, em 2018, a Organização Mundial da Saúde modificou. Porque a gente falava felcromocitoma para ganglioma maligno e benigno. Hoje em dia, a gente utiliza metastático e não metastático. Né? Então, esse é um conceito que, desde 2018, a gente vem utilizando. Né? É um tumor que, normalmente... Ele é considerado o mascarado da medicina, né, porque ele pode apresentar um quadro clínico muito diverso né, e que pode mimetizar outras doenças. E muitas vezes esses pacientes eles estão sendo tratados por outras doenças e na verdade é um feocromocitoma. Eu sempre gosto de falar da síndrome do pânico. É, tem muito paciente com síndrome do pânico sendo tratado e tem um felcromocitoma para ganglioma. Lembrando que síndrome do pânico você tem que excluir outras doenças, dentre elas o felcromocitoma para ganglioma. Né? Então, acho que é, a gente sabe que a principal característica clínica desses pacientes é a hipertensão, mas se a gente for ver, né, a minoria dos hipertensos tem felcromocitomas, porque é uma doença rara, né? A gente sabe também que, é raro, mas a maior parte dos diagnósticos são feitos em necrópsias. Então, 50% dos diagnósticos são de necrópsias. Né? E a gente sabe que em até 75% houve uma contribuição direta do feocromocitoma para o óbito desse paciente. Né? Então, isso é um, é um dado muito importante, e a gente vê que a incidência do felcromocitoma para ganglioma vem aumentando porque as, os médicos estão pedindo mais exames de imagem. Então a gente está vendo ali os incidentalomas adrenais e dentro do universo dos incidentalomas adrenais, ali um felcromocitoma. E além disso, houve uma melhora muito grande nos métodos diagnósticos de felcromositoma para ganglioma, especialmente quando a gente está falando dos metabólitos das catecolaminas. Então, assim, a gente tem que estar atento, né? Durante a nossa conversa aqui, eu vou falar de situações em que a gente tem que pensar em cromossitoma para ganglioma. E um conselho que eu dou, né? Sempre, porque é raro. Não vou pesquisar. Não. Você tem que pensar. E se você pensou, corre atrás, porque você pode fazer muita diferença na vida desse paciente.
0: Doutor, e com relação a sexo, alguma preferência, sexo masculino ou feminino, e do ponto de vista de faixa etária também?
2: Olha, não tem preferência por sexo, é igualmente homem e mulher. A gente sabe que felcromostoma paraganglioma pode acometer qualquer faixa etária, a maioria entre a terceira até a quinta década de vida, tá? mas a gente tem pacientes jovens com felcromostoma paraganglioma, e, nesses casos, aumenta aí a chance de ele ser hereditário. Isso é uma outra característica importante do para paraganglioma. A gente sabe que ele tem um determinismo genético muito grande. Então, assim, a gente sabe que 25% a 35% dos felcromocitomas têm um caráter hereditário. Se a gente pegar o paraganglioma isso aumenta para mais de 50%. A gente sabe que o paraganglioma, se a gente comparar com qualquer outra neoplasia humana, a chance de encontrar uma variante germinativa é muito grande. Né? Então, quando a gente olha um felcromostoma paraganglioma, a gente tem que pensar também nesse determinismo genético. Perfeito, doutor. E...
1: A gente entendeu agora a, a importância né, do, do tema, o, o que, que é o felcromocitoma paraganglioma, e como é que esse paciente ele pode se apresentar clinicamente, doutor? O senhor já deu alguns, alguns spoilers, né? hipertensão, é, paroxismos, né? síndrome do pânico. Eu estava até vendo um estudo interessante, como o senhor falou, a síndrome do pânico ela é um diagnóstico de exclusão, né? precisa excluir condições que levem à síndrome do pânico mas teve um estudo que aplicou os critérios de síndrome do pânico, com exceção né, de excluir outras doenças, em pacientes que tinham felcromocitoma e 40% deles preenchiam um critério para síndrome do pânico, que é bem interessante porque muitas vezes esses pacientes eles são taxados né, como com síndrome do pânico e a gente esquece de investigar outras coisas, que por mais raro que seja, como o senhor falou, é uma doença potencialmente grave, né? Às vezes esse paciente, ele pode cair numa cirurgia e da vida, num procedimento endoscópico, anestesia, fazer uma labilidade pressórica e acabar precisando de uma UTI, ter um, um desfecho vascular, né? Então, é uma doença potencialmente grave. Por esse motivo, a gente estuda e a gente né, precisa investigar. Mas o que, como que o paciente, ele pode se apresentar e quando que a gente deve suspeitar dessa doença?
2: Tá... Então, uma das principais características é a hipertensão arterial, né? Essa hipertensão arterial, ela na maior parte das vezes é uma hipertensão sustentada. A gente sabe que se você tem o paroxismos, como você mesmo falou, Edu, a gente tem um poder diagnóstico muito maior para diagnosticar um felcromostoma para ganglioma. Entretanto, o paroxismo está presente em 22% a 25% dos pacientes. E o paroxismo, para deixar bem claro para todos, é cefaleia, palpitação e sudorese. Não há a obrigatoriedade de eu ter os três. Se eu tiver apenas um e o paciente tiver hipertensão, ele é um candidato fortíssimo a ser portador de um felocromocitoma para ganglioma. A gente também sabe que pacientes que são hipertensos, que estão de difícil controle, então eles estão tomando três classes de drogas anti sendo um deles um diurético tiazídico em doses otimizadas, a gente tem que investigar uma causa de hipertensão secundária. Um outro ponto importante também são pacientes jovens. Então aqueles indivíduos com menos de 30 anos de idade e que são hipertensos, ele pode ser um portador de felcromocitoma para ganglioma. Tem, alguma, tem algumas características da hipertensão, se essa hipertensão vier acompanhada de hipotensão ortostática, a gente sabe que 40% dos pacientes com felcromocitoma para ganglioma têm hipotensão ortostática. E, e outros, outro, outro, o quadro clínico também ele pode se manifestar, como por exemplo, o um infarto agudo do miocárdio. E muitas vezes esse paciente vai para um cateterismo cardíaco e é um cateterismo normal. Pode se manifestar com uma cardiomiopatia dilatada, né? uma síndrome que a gente chama de síndrome de Takutsubo, né? uma insuficiência cardíaca simpática, né? de forma aguda, pode ser uma manifestação de felcromocitoma. Tachiarritmias, a gente sabe que as tachiarritmias são geralmente fatais nesses casos. O paciente pode ter um quadro de um AVC, tanto AVC isquêmico quanto é, hemorrágico. Ele também pode ter outras manifestações, né, endócrinas mesmo. Então, uma síndrome de Cushing é mais raro, né, mas o feocromocitoma ele pode produzir um ACTH e dar um quadro de síndrome de Cushing, ACTH ectópica. Né? Uma hipercalcemia, tanto por secreção de PTHrP como pela concomitância de hiperparatiroidismo primário e, e felcromocitoma. E eu sempre peço atenção a algumas é, síndromes genéticas que já de cara você pode olhar e falar, não, peraí, aí, né? esse paciente pode ser um portador de felcromocitoma. Então, por exemplo, a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A e A2B, então a presença de um carcinoma medular da tiroide te obriga a investigar um felcromocitoma um hiperparaprimário, né? um hiperparatírus primário, presença de alguns outros tumores, como giste, né? tumor pituitário, neuromas de língua, você tem outras síndromes relacionadas, síndrome de von hippel lindau a síndrome do paraganglioma familiar, a neurofibromatose, então são síndromes genéticas que a gente pode, já no exame físico, na inspeção, você vê, nossa, peraí, ele pode ser um portador de felcromocitoma para ganglioma. Alguns pontos importantes também é perda de peso. Né? Então, aquele paciente que está perdendo peso e é hipertenso, atenção, tá? E o cuidado que alguns, né, 10% a 15%, aí, pode se manifestar assintomáticos. E é num procedimento, como o Edu falou, vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um exame mais invasivo, uma colonoscopia, uma endoscopia, e tem uma intercorrência, né, uma, um choque né, ou uma hipertensão ou com algumas medicações que o paciente faz uso, como por exemplo, o uso de hidroperidol numa indução anestésica ele pode fazer uma, um paroxismos. então são algumas coisas, que, algumas situações em que você tem que investigar. E a síndrome do pânico como você mesmo falou, Edu é impressionante tem muito paciente que está lá como um quadro psiquiátrico. Eu tenho bastante paciente com feocromocitoma e acho que mais da metade antes passou com um psiquiatra. Né? E, 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 graças a Deus, a maioria dos psiquiatras pensaram que pudesse ter um diagnóstico diferencial e foi encaminhado e a gente conseguiu diagnosticar a feocromocitoma.
0: É Interessa lembrar também, né, doutor, que devido ao aumento das catecolaminas, você pode ter um aumento de resistência insulínica e predispor ao paciente a diabetes também é importante. Com
2: certeza, né? com certeza. É
0: um... E isso vai implicar também futuramente quando a gente comentar um pouco sobre o manejo
2: das operatório. A, né? a gente sabe que mais ou menos de 10 a 30% desses pacientes podem ter um distúrbio de glicose. Né? Então eles podem ser um pré-diabetes podem ser portador de diabetes, e como você mesmo falou, no pós-operatório, é uma preocupação que a gente tem a hipoglicemia, né? porque o aumento da catecolamina vai fazer com que haja ali um aumento da gliconeogênese hepática e também vai diminuir a liberação dos grânulos de insulina. Então ele acaba tendo o que? Hiperglicemia. E no pós-operatório a gente vai conversar é um cuidado que a gente tem, porque todos aqueles grânulos de insulina que ficaram estocados vão ser liberados e eu vou diminuir a gliconeogênese hepática e vai fazer a hipoglicemia nas primeiras 48 horas de pós-operatório.
0: Perfeito. Doutor, uma dúvida. Existe alguma correlação entre volume tumoral e produção de catecolaminas?
2: Existe. Existe. A gente sabe né, que quanto maior o tumor... É. a gente, dependendo do, do método diagnóstico que você escolher para fazer a sua investigação, às vezes você não encontra no sangue o resultado alterado e vai encontrar na urina, e vice-versa, né? Apesar que a gente tem um exame hoje que é considerado padrão ouro, né? que mesmo os tumores mais quiescentes, eles são capazes de produzir, que são as metanefrinas plasmáticas, né? Que a gente vai falar também, né? O Edu colocou aí na agenda, mas tem diferença sim, o tamanho e a produção tumoral, né? Até mesmo o quadro clínico. Lembrar que felcromocitoma para ganglioma pode ter secreções episódicas, então dependendo da, do exame que você escolher para você fazer o seu diagnóstico, você pode ter exames normais. Então, isso é que tem, temos que ter muito cuidado.
1: Perfeito, doutor. Então, aproveitando que a gente já começou essa discussão sobre diagnóstico, né? É, o senhor já comentou, então, que o padrão ouro é a dosagem das metanefrinas plasmáticas, que outras opções que a gente tem de, de avaliação diagnóstica. E, e seguindo, né? uma vez que a gente fez o diagnóstico químico, né? o diagnóstico, desculpa, bioquímico, como que a gente prosseguiria no exame de imagem? O que, que a gente precisa ficar atento de armadilhas, tanto na parte dos exames laboratoriais,
2: quanto no exame de imagem? Então, como é, a metanefrina plasmática, hoje em dia, é o exame considerado padrão ouro. Então, no passado, né, então como que era feito o diagnóstico? Você tentava fazer combinações de exames. Então, muito se utilizou o ácido vanilmandélico, Hoje em dia, a gente não faz ácido vanilmandélico. 41% de falso negativo. Então, ele é um péssimo exame para diagnóstico de feocromocitoma para ganglioma. Então, começou-se a pensar em associações. Então, no passado, associavam-se metanefrinas urin associavam asso urinárias com catecolaminas plasmáticas. Metanefrinas urinárias com catecolaminas urinárias. E desde 2010, a gente vem falando de metanefrina plasmática. Hoje em dia, a metanefrina plasmática é um exame altamente sensível e específico. Uma metanefrina plasmática negativa praticamente exclui um cromocitoma para ganglioma, e aqui eu chamo a atenção de funcionante, porque a gente pode ter Fé o cromocitoma para ganglioma não funcionante. Então, eu tô falando aqui para o diagnóstico hormonal dos funcionantes. Então, metanefrina plasmática é um exame extremamente sensível, extremamente específico. A metanefrina urinária de 24 horas também é um exame muito sensível. Então, se eu não tenho metanefrina plasmática, eu posso fazer a dosagem, da metanefrina urinária de 24 horas. O que, que a gente não faz mais? Catecolamina plasmática, nós não fazemos mais, porque existem várias situações clínicas que podem aumentar as catecolaminas plasmáticas e não necessariamente é um felcromocitoma. Então, porfiria, tirotoxicose, hipoglicemia, um infarto agudo do miocárdio, fora diversas medicações, que podem atrapalhar nas dosagens das catecolaminas plasmáticas. Fora que o ensaio da catecolamina plasmática é um ensaio bem complicado. Então, catecolamina plasmática, assim como o ácido vanil-mandélico, nós não fazemos mais. Catecolamina urinária, ele é um exame ok, você até poderia fazer, tá? Mas, se você tiver a oportunidade de fazer uma metanefrino-urinária ou plasmática, é superior. Um outro exame que ajuda bastante é a cromogranina A. Então, a cromogranina A é um glicopeptídeo que ele é cosecretado e co é, liberado junto com as catecolaminas. Ele não é específico de felcromocitoma, mas se eu tenho uma cromogranina A aumentada com uma metanefrina plasmática urinária aumentada, vai melhorar meu valor preditivo positivo. Então, ele é um exame que é muito interessante a gente dosar na avaliação dos pacientes com feocromocitoma para ganglioma. E ele também serve como um marcador tumoral desses, desses pacientes, principalmente quando a gente está pensando nos quadros metastáticos, em que eu vou propor um tratamento e eu preciso ter um marcador bioquímico para eu saber se meu tratamento está dando certo ou não. Com relação às armadilhas, né, sempre pergunta as medicações, né? Então vamos lá para a metanefrina plasmática. Tem algo que é de extrema importância, a fase pré-analítica desse exame. Então como coletar a metanefrina plasmática? Não adianta o paciente chegar lá no laboratório, sentar na cadeira, funcionar e ir embora. Não é assim que coleta vai ter, vai provavelmente esse exame virar alterado. Então, o paciente ele vai chegar, ele vai deitar, vai ser puncionado, vai ficar com o um acesso salinizado, o paciente deitado por 30 minutos em repouso e depois desses 30 minutos que a gente faz a coleta da metanefrina plasmática. Então, com isso, eu, ti, eu tiro da jogada o estresse da punção, Tá? Medicações podem atrapalhar? Podem. Antidepressivos tricíclicos, inibidores da mal, inibidores da recaptação de serotonina, podem atrapalhar? E aí você precisa saber qual é o ensaio, qual é o método que você está utilizando. A gente sabe que o padrão ouro da metanefrina plasmática é a espectrometria de massa. Ensaios como imune ensaio, enzima ensaio a gente sabe que tem muitos falso-positivos. Né? Os hormônios né, catecolaminérgicos e seus metabólitos, eles são muito parecidos. E o imuno-ensaio, você vai ter lá o meu, é, meu hormônio, ele vai ter um epítopo, eu vou jogar um anticorpo, vai dar uma luz, e a gente sabe que eles são parecidos. Então, ele pode estar grudando em algum outro hormônio parecido. Então, o padrão ouro, espectrometria de massa, com essa forma de coleta, a chance de interferência dessas medicações, ela existe, mas é menor do que os outros ensaios. As metanefrinas urinárias, o grande problema é se o paciente tiver alguma disfunção renal. Né? Se tiver alguma disfunção renal, o exame vai ficar comprometido. E a mesma coisa aqui, ou eu vou fazer por espectrometria de massa, ou eu, então eu faço por cromatografia líquida de alta performance enzima ensaio, imunensaio para metanefrina urinária não é recomendado. E com relação à cromogranina A, a gente sabe que tem medicações do dia a dia que podem atrapalhar muito. Dentre elas são os bloqueadores de bomba de próton. Então omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, essas medicações dão falso positivos e alteram mesmo, chegam a fazer valores de cromogranina de 500, 700 nanogramas por ml. Só para lembrar, o valor de referência que a gente faz por proteômica direcionada é menor que 93. Então, o que, que a gente pede? A suspensão da medicação por um período mínimo de 10 dias. Tá? Então, esses são alguns cuidados que a gente pode ter. Feito o diagnóstico hormonal, e aí o diagnóstico hormonal, eu vou falar da metanefrina plasmática, Valores de quatro vezes o limite superior da normalidade é um diagnóstico de felcromocitoma confirmado. Menores do que duas vezes o limite superior eu praticamente excluo. Entre duas a quatro vezes é um valor suspeito. E aí eu posso lançar mão de outros exames, como por exemplo a cromogranina A, a metanefrina urinária ou mesmo fazer o teste da clonidina com dosagem das metanefrinas. No passado, a gente fazia dois testes. O teste do glucagon para estimular uma crise, que graças a Deus a gente não faz mais isso, porque desencadear uma crise num paciente com felocromocitoma pode ser fatal. E a gente fazia clonidina com as dosagens das catecolaminas. Como eu falei, o ensaio não é bom. Então, com as metanefrinas é muito melhor. Então, hoje em dia, a gente pode fazer o teste da clonidina com dosagens de metanefrinas plasmáticas, a gente vai fazer naqueles casos suspeitos, em que as metanefrinas plasmáticas basais estão entre duas a quatro vezes o limite superior, e a gente espera que a supressão com a clonidina seja menor do que 40% em relação às metanefrinas plasmáticas basais. Então esses três exames eles vão nos ajudar. Quando você tem metanefrina plasmática suspeita e aí feito o diagnóstico hormonal, aí a gente parte para o diagnóstico topográfico. Em endocrinologia a gente faz isso, né? Faz o diagnóstico hormonal para depois e para o diagnóstico topográfico. E aí a gente vai lançar mão de um exame de imagem para avaliar a adrenal e a pelve, né? Porque eu posso ter para aqui na, lá, nessa região. Então, a gente tem a ressonância de adrenais e a tomografia de adrenais. Né? Posso fazer a tomografia sem nenhum problema. E aí, a tomografia já vai mostrar algumas, é, vai, vai mostrar a lesão, a lesão na adrenal, né? pode ser unilateral, bilateral, pode ter um paraganglioma retroperitoneal. E nas adrenais, as características são que você vai ter um valor de atenuação na fase pré-contraste maior que 10 unidades Hounsfield, e depois que você injeta o contraste, o washout é menor que 60%. Então aí o felcromocitoma, ele entra como uma lesão indeterminada. Essa lesão indeterminada pode ser um adenoma pobre em lipídio, pode ser um carcinoma adrenal, pode ser uma metástase. Ah, então a tomografia vai nos direcionar nesse sentido. A ressonância é bem interessante nos casos Crianças, gestantes e aqueles que têm variantes patogênicas germinativas. Os casos genéticos, não convém você ficar irradiando. Né? A, a irradiação pode proliferar mais. Né? Então, nesses casos, seria mais interessante fazer a ressonância. E na ressonância, o que, que a gente vê? Né, que sempre cai né, em prova de residência, aquele sinal da lâmpada, o hiper sinal na sequência T2. Ai, se todos os feocromocitomas fossem assim, seria maravilhoso. <risos> Pena que não são todos que têm esse hiper sinal na sequência T2, mostrando a vascularização do tumor. Né? E na sequência fora de fase não há perda de sinal, mostrando o quê? Que não tem gordura. Né? Tanto é que é, no passado, né? Quando a gente tinha um incidentaloma adrenal, a gente investigava a feocromocitoma para todos. Desde 2017, a gente sabe uma coisa que a gente já via na prática, que aquela lesão típica de adenoma, a gente não tem que investigar chegar feocromocitoma, tá? Então, essas são as características da, da imagem, né, da ressonância, da tomografia. Ultrassom a gente não utiliza, tá? Ultrassom para adrenal em adulto, em criança até tem algum valor, mas em adulto, não. E eu posso também fazer exames de medicina nuclear. Né? Então, a gente tem a cintilografia com meta -iodo benzil guanidina a, a, a guanidina é um análogo da noradrenalina. Ele é marcado com iodo-131 ou 123. Ele é um exame bem interessante para felcromocitoma adrenal. Para ganglioma, ele não é um exame tão bom. Para ganglioma, hoje em dia a gente prefere fazer o PET-CT com galho-68-dotatato. A gente sabe que os, os paragangliomas eles expressam é, somatostatina. Então, o dotatato ele é um análogo da somatostatina, ele é marcado com galho, e eu faço um PET-CT nesse paciente. Quando que eu vou fazer esses exames? Quando eu tenho dúvidas, diagnósticas topográficas, quando eu acredito que existam mais focos... De feocromocitoma, para ganglioma, porque eu posso ter um feocromocitoma da adrenal e está repleto de paraganglioma. né? Quando eu tenho suspeita de um, um paciente que tem um alto potencial de ser metastático, então isso é um dado importante. Quando que a gente vai pensar que pode ser metastático? Uma lesão grande, uma lesão maior que 6, 8 centímetros, predomina a produção de dopamina ou então do seu metabólito, que é a 3-metoxitiramina. Você vai ver ali um comportamento mais agressivo, você já pode ter uma metástase hepática, uma metástase linfonodal, uma infiltração de veia cava. Então é interessante você, nesses casos, fazer a pesquisa com MBG ou com galho dota. Né? Se eu tiver uma variante germinativa, então tiver uma, 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 uma variante patogênica, no gene da succinato desidrogenase hidrogenase do tipo B, por exemplo, eu posso ter focos, vários, para gangliomas. Então é um exame bem interessante. O PET-CT com FDG, ele é interessante para os paragangliomas felcromocetomas é metastáticos mais agressivos. E cada vez mais vem se discutindo isso. Se há agressividade, eu posso ter clones diferentes de metástases. Então muitos fazem um galho dota e um FDG, né, isso acaba encarecendo, mas seria bem interessante até mesmo para você ver qual seria a melhor terapia para esse paciente então assim, eu acho que resumindo é, ressonância tomo, MBG o galho dota e o FDG
0: perfeito doutor é, uma dúvida, só voltando um pouquinho nos passos do diagnóstico bioquímico, é, uma dúvida que surge muito na prática, quando a gente está diante de um paciente que tem isso é, com relação à dosagem, se vai ter algum atrapalhado, de alguma forma, o um método pré-analítico, o uso, uso de antipertensivos, por exemplo, o paciente está usando três, quatro antipertensivos, é, e aí você vê a com a dosagem, um o método urinária, aí vê aquela dosagem minha boca, intermediário, aí você fica, putz, será que vale a pena repetir, e troca um antipertensivo, ou seja, resumindo, é, existe a indicação de você fazer a troca de algum antipertensivo ou realmente na prática eles acabam não interferindo tanto assim e toca o barco e segue na investigação?
2: Então, o dos antipertensivos, o que mais atrapalha é a metildopa. Infelizmente, tem muito médico ainda que trata a hipertensão dos pacientes com metildopa. Né? Metildopa vai, atrapalha, vai atrapalhar e você vai estar dando um combustível para esse cromocitoma. Então, dopa precisa ser retirada, é retirado da prescrição do paciente. O beta-bloqueador pode atrapalhar, mas a gente acaba tirando, porque a gente tem que ter o cuidado que se esse paciente não está alfa-bloqueado e ele está com beta-bloqueador, ele pode precipitar uma crise. Então, na prática, a gente tira o beta-bloqueador a gente vai voltar lá na frente? Pode até voltar, mas num primeiro momento, a gente tira. Então, dopa, beta-bloqueador, a gente tira. Agora, os outros antipertensivos bloqueador de canal de cálcio, inibidor da ECA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, a gente acaba deixando. Né? Na verdade, quando esse paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente faz é colocar um bloqueador alfa, que é a droga de primeira linha para o tratamento dos pacientes com felcromocetoma para ganglioma, que na, hoje em dia a gente vem utilizando muito a doxazosina. Né? No passado a gente usou muito zozin, só que a gente não tem mais pra zozin. Então hoje em dia a gente dá a doxazosina. Então eu considero que essas duas medicações, essas duas classes, metildopa e o, e o beta-bloqueador, sempre retirar. No início da investigação, e já de cara colocar um bloqueador alfa, no caso a doxazuzina, porque você vai estar tá ainda prepara já preparando esse paciente para um procedimento cirúrgico no futuro.
1: Perfeito, perfeito. Doutor, não é perguntando ainda, falando sobre os antipertensivos, que o senhor falou que naqueles casos duvidosos a gente pode lançar a mão da clonidina, né? É, mas a clonidina também é uma medicação usada aí em casos de hipertensão resistente, refratária. Nesse caso, se o paciente já chega usando clonidina para a gente, é, a gente pode é, ter um resultado aí falso negativo, o ideal também seria suspender a medicação aí uns 10 dias. Qual que seria a orientação nesse caso, doutor? Olha,
2: quando chega tomando clonidina, eu já tiro. Né? É uma, uma prática minha, eu tiro e já coloca a doxazosina, né? E aí a gente espera pelo menos uns 10, 14 dias, porque a gente sabe que pode vir mais baixo, né? É, e aí acaba colocando a doxazosina porque é a droga de primeira linha, né? Então a clonidina a gente acabaria retirando, e lá na frente, se for fazer um teste, não vai ter clonidina para atrapalhar a nossa vida. Mas você sabe, Edu, que a, eu não recebo tantos casos de pacientes com clonidina, né? Eu recebo metil dopa e beta-bloqueador bastante. Entendi. Além do inibidor da ECA, do BRA, espironolactona, né? Porque tá dentro aí do diagnóstico diferencial, o hiperaldosteronismo primário, né? Sim. E tem muitos médicos assim: você tá na terceira droga, a quarta droga é uma espironolactona, 25mg, dose baixa, porque pode ter um hiperaldosteronismo primário. Então, eu acabo não pegando muito clonidina. Mas quando isso acontece, Edu. Eu peço, eu troco. Na verdade, eu vou, vou colocando a doxazosina, a clonidina cai fora, e aí eu reavalio depois, se precisar, com o teste da clonidina. Mas lembrando que com a metanefrina plasmática, a gente consegue pegar a grande maioria dos pacientes.
1: Entendi. Certo, doutor, e é, ainda só tem mais uma que mais duas, na verdade, ainda sobre o diagnóstico. É, uma Entendi. dúvida que. Que, eu, que a gente também fica, é com relação à alimentação, né? A gente já leu aí na literatura sobre os alimentos que contêm tirosina também, porque esses alimentos, eles podem ser metabolizados em tiramina, lá, no, lá pelas bactérias intestinais, e essa tiramina aí, ela pode ser absorvida e poderia dar um falso positivo aí, pensando é, que isso daí seria incorporado aí na produção, de catecoaminas. Existe essa interferência também na dosagem das metanefrinas plasmáticas, urinárias? Existe, assim, digo, uma dieta para o paciente fazer nos dias antes da coleta do exame? Tipo, restringir vinhos, queijos, esses alimentos que são mais ricos é, né, em tirosina ou não? Atualmente os ensaios já conseguem, assim, é, diferenciar bem essa questão.
2: Então, Edu, tudo depende qual ensaio que você está utilizando. Eu estou acostumado a trabalhar com espectrometria de massa, né? Então, a alimentação não vai interferir. Tanto é que não é um cuidado que a gente tem, tirar abacaxi, não tomar café, banana, né? Esse é um cuidado que, por espectrometria de massa, a gente não precisa, Tá? A mesma coisa na cromatografia líquida de alta performance para as metanefrinas urinárias. Então, dieta, nos ensaios que eu estou acostumado a trabalhar, que é HPLC e a espectrometria de massa, nós não precisamos ter essa dieta. Isso a gente fazia muito para a catecolamina plasmática. Olha como era complicada a catecolamina plasmática. A gente orientava mesmo uma dieta que tinha que fazer por 10 a 14 dias antes de fazer coleta de catecolamina plasmática, tá? Agora, só tem que tomar cuidado com é o ensaio que você tem, né? Eu não recomendo fazer as dosagens de metanefrinas por imune ensaios. Esses ensaios podem vir positivos, né? Eles já podem vir positivos por outros motivos e com alimentação mais ainda. Mas eu não recomendo que as dosagens de metanefrinas sejam realizadas por é, imunoensaio, ensaio né, ou enzima-ensaio, nenhum desses tipos de ensaios, porque a gente sabe que pode atrapalhar, Edu.
1: Perfeito, doutor. E uma última dúvida com relação ao diagnóstico. Num dos cenários que, que a gente pode pensar na, na possibilidade diagnóstica do para ganglioma, é num contexto de pronto-socorro, diante de um quadro, por exemplo, de uma emergência hipertensiva, né? Nesse caso, doutor, porque geralmente a gente acaba pensando mais no ambulatório, consultório, ambiente mais tranquilo, né? O paciente vai lá, vai coletar o exame, vai ter todo o preparo, tudo. Nesse cenário, assim, que o paciente chega, a emergência hipertensiva, às vezes está com uma cefaleia, um pico pressórico lá, pela pA de 240 por 140, valeria a pena a gente fazer uma dosagem de metanefrinas plasmáticas se a gente tivesse exame disponível? ou teria muito interferente, aí poderia ter muito fator influenciando, por exemplo, um falso positivo? O senhor acha que teria validade nesse caso?
2: Eu acho que sim. Excelente pergunta, Edu, porque assim, na situação do crítico ali, do estresse, eu posso sim fazer uma coleta de metanefrina plasmática e também eu posso fazer uma coleta de metanefrina urinária amostra isolada. Então, eu posso. Aí a amostra isolada é bem interessante da urina, tanto no momento da crise, como até uma hora após a crise. Porque se eu tiver do exames normais e o paciente estiver nessa crise, eu excluí fecromocetoma para ganglioma funcionante, tá? Agora, nessas situações, se vier muito elevado, até se prova o contrário ele é portador de felcromocitoma para ganglioma funcionante. Então é muito importante. Agora, o grande problema é você ter isso na emergência. Dependendo de onde você estiver, você não tem. Mas se você está num lugar que você tem essa possibilidade de fazer essas dosagens e está lá, lá o paciente, faça. Né? Você tem que pensar. O problema é você uh -huh. pensar que esse paciente pode ter um felcromocitoma para ganglioma. E que esse é o grande problema, muitas vezes os, os médicos não pensam, né? Mas seria uma excelente oportunidade. Duas vezes tem pacientes que vêm com os exames normais, né? Aqueles que não conseguem fazer metanefrina plasmática e que fazem uma crise. Eu deixo uma cartinha com esse paciente, ó, oh, vai lá no pronto-socorro e coleta uma metanefrina urinária amostra isolada. Então eu já tive diagnósticos de feocromocitoma sim. Durante Entendi. uma crise, com uma metanefrina urinária amostra isolada.
1: Perfeito. Excelente,
0: doutor. Muito bom. Então, é uma dúvida bem interessante essa aí. Eu ia fazer essa pergunta também. Mas já passando então para o último tópico, né? que é sobre o tratamento desses pacientes. A gente já comentou um pouco aqui, se o senhor já deu uma né? como é que a gente faz o preparo. Então, doutor, comenta um pouquinho assim qual o é principal tipo de tratamento né, desses pacientes que que a, a paraglioma, como é que a gente deve proceder nos cuidados né, pré-operatórios, pós-operatórios, já dizendo que é a cirurgia, né? e como é que é o intra-operatório desses pacientes que tem alguma dieta adequada, é, volume, expansão, comenta um pouquinho para a gente aí.
2: Tá, vamos lá. Então assim, para a gente entender o preparo do paciente, a gente precisa entender como que é a hipertensão do paciente com feocromocitoma. É uma hipertensão hipersinética, vasoconstritora e hipovolêmica. Então, eu tenho que melhorar a volemia desse paciente, eu tenho que melhorar essa hipersinese e eu tenho que melhorar essa vasoconstrição. Não posso fazer um diagnóstico e já colocar o paciente numa mesa cirúrgica. Ele tem que ter um período mínimo na literatura, de 7 a 15 dias de um alfa bloqueio para ele ser colocado na cirurgia. Na minha experiência, é né, no mínimo um mês. E a gente sabe que quanto mais tempo de alfa bloqueio, esse paciente vai ter melhor volemia, melhor hipercinese, melhor vasoconstrição, menos, menos vasoconstrição. Então é. Às vezes o paciente chega e está angustiado, ele tem um tumor, ele quer operar, ele fica desesperado, e a gente tem que explicar muito isso para ele, porque se a gente não fizer isso, ele pode ter problemas no intraoperatório. E aí a gente vai usar o quê? O bloqueador alfa. Né? O que a gente vem utilizando mais nos dias de hoje é a doxazozina. Né? Então a doxazosina, no passado eu usei muito para muito para era assim, adorava para mas, infelizmente, não temos mais no mercado, né? Então, a gente, no Dandoxazosina, a gente pode fazer uma dose de 1 a 16 miligramas, né? A gente começa com a dose noturna, explica para o paciente que a primeira tomada tem que ser com ele deitado, né? Explicar que quando ele for levantar, que ele sente um pouquinho, porque eles podem fazer hipotensão, podem ter quedas, né? Então, isso é importante ser orientado. E a gente vai aumentando a dose de acordo com o que a gente vai vendo, como está se comportando a pressão arterial desse paciente. A gente quer que ele faça hipotensão ortostática. Então, a gente, na nossa avaliação, a gente vai medir a pressão arterial deitada em pé e a gente quer que essa hipotensão aconteça, que o paciente não fique sintomático. Então, a gente quer que em pé a pressão arterial dele não fica inferior a 80 por 40 milímetros de mercúrio. Se ficar menor que 80 40 milímetros de mercúrio, eu peguei, peguei pesado ali na, no meu bloqueio alfa. Tá? É, e aí, como eu falei, com um período de 7 a 14 dias na literatura, na minha prática, acabam sendo 30 dias no mínimo, quanto mais tempo, melhor. E aí todo mundo pergunta, e o beta-bloqueio? Né? Como, vamos fazer beta-bloqueio? Beta-bloqueio a gente vai fazer, especialmente para os casos dos pacientes que têm taquicardia, uma frequência cardíaca acima de 100, ou uma taquiarritmia. e Normalmente, a gente começa com 3 a 7 dias do início do alfa-bloqueio. Tá? Então, a gente pode usar propranolol atenolol, os né? Posso usar qualquer beta-bloqueador. É uma medicação que ajuda bastante é um bloqueador de canal de cálcio, que é, a gente, na prática, acaba usando bastante, a anlodipina. A dose máxima que a gente pode chegar é 10 mg associar. Os inibidores da ECA, a gente também pode ajudar ali, junto com o meu bloqueador alfa. Eu posso colocar inibidor da ECA. É, a gente sabe que, na maior parte das vezes... Os pacientes com felcromostoma paraganglioma com 8 a 12 miligramas de doxazosina, você consegue compensar a grande maioria. Existem também medicações como os inibidores da tirosina hidroxilase, que a gente não tem aqui no Brasil. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns pacientes, mas eles tiveram que adquirir fora do país. Né? E essa medicação inibe a tirosina hidroxilase e, consequentemente, vai diminuir a produção das catecolaminas, tá? E aí você vai colocar esse paciente na mesa, né? Cirúrgica. Eu tenho que ter um bom cirurgião. O um cirurgião que faça cirurgia por videolaparoscopia, a maioria vai por videolaparoscopia. Fel é, Felcromocitomas para gangliomas acima de 7 centímetros acabam indo para a via aberta. Ou quando há uma suspeita de metástase, a gente também vai para a via aberta. Mas, além do cirurgião, eu tenho que ter um ótimo anestesista. O anestesista é ele que vai segurar a cirurgia. Por quê? Lá na indução anestésica, ele vai precisar saber um monte de medicação que ele não vai poder utilizar. Então, por exemplo, droperidol. Droperidol é uma medicação que o anestesista gosta muito, mas é uma das drogas que mais desencadeia a crise adrenérgica. Ele não vai poder usar droperidol. Fentanil, ele tem que ser muito cuidadoso, né? Porque ele pode precipitar uma crise. Então, já na indução anestésica, ele já vai ter que ter ligado ali uma bomba de nitro para o ciato e uma bomba de noradrenalina. E ali na manipulação cirúrgica, na hora de fazer o pneumoperitônio, o paciente já pode fazer uma hipertensão. Aí você falou, opa, vamos agora, nitro, agora, nora, né? Volume. Volume é de extrema importância, porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha melhorado a, a volemia desse paciente, fazendo up regulation nos receptores adrenérgicos, ele vai precisar de volume. né? E na hora que liga o vaso, o que, que vai acontecer? Uma hipotensão. Né? E aí é uma coisa que eu aprendi muito na prática. Eu tenho mais medo da hipotensão do pós-operatório do que a hipertensão do intraoperatório. E aí eu vou ver se o meu preparo alfa-adrenérgico foi o suficiente para expressar a maior quantidade possível de receptores adrenérgicos e naquele pós-operatório eu ver que está dando certo. Porque eu vou dar volume, ele vai responder com PA, eu vou dar noradrenalina, eu não vou precisar doses absurdas de noradrenalina. Então, Gente, o anestesista, nada, nenhuma cirurgia vai acontecer sem um bom anestesista. Então, eu considero ele uma das figuras chaves no tratamento cirúrgico ali da feocromostoma para ganglioma. E esse pós-operatório, obrigatoriamente, tem que ser unidade de terapia intensiva. Ah, vai para a enfermaria, não faça isso. Não faça isso. Nem que fique algumas horas. Na prática, o que eu vejo? Os pacientes aqui Fizeram esse alfa-bloqueio de forma adequada, eles ficam menos de 24 horas na UTI. Eles precisam ter uma monitorização, eles podem fazer taquiarritmias, né? Já tive casos que fizeram bradearritmias, que precisou passar o um marca-passo durante a cirurgia, né? Então é importante ter a UTI. E é importante, como a gente já falou, a monitorização da glicose. A monitorização da glicose porque eles vão fazer hipoglicemia. Então, acaba monitorando com glicemias e a gente pode deixar um soro glicosado nas 48 horas e, assim que possível, alimentar o, o, o paciente. Uma coisa que eu não comentei no início, é, além do alfa-bloqueio, é, alguns colegas pedem para aumentar o aporte de sal né, da, do paciente, aumentar o, o aporte hídrico, está tudo certo, você pode fazer isso. Mas o melhor é o alfa-bloqueio. O alfa-bloqueio, você vai estar tá preparando o vaso desse paciente. Você vai ter mais receptor adrenérgico. O alfa-bloqueio é de extrema importância. Eu falo para os meus pacientes que a doxazosina vira a melhor amiga dele. Vai virar a melhor amiga por um período. Não pode esquecer de jeito nenhum a doxazosina. E aí, esse paciente vai ter alta né, do, do, do hospital... E com duas semanas, a gente faz a dosagem das metanefrinas. A gente não faz a dosagem de metanefrinas antes desse período, porque a gente sabe que ainda pode vir aumentado. Então, a gente espera pelo menos um período de duas semanas para repetir as metanefrinas, para ver se houve queda ou não do hormônio. E ele pode ainda permanecer hipertenso, essa hipertensão pode permanecer ainda até duas semanas, E não é obrigatório ficar curado da hipertensão. A gente vê, né? Pelo menos os casos que eu acompanho, a grande maioria teve resolução da hipertensão. Mas tem os casos que não resolveu, mas que os paroxismos desapareceram e que ficou muito mais fácil tratar a hipertensão. Então, ao invés de tomar cinco classes de drogas antipertensivas passa a tomar uma classe só de droga antipertensiva. E acompanhamento de eterno. A gente nunca vai dar alta para esse paciente, porque ele pode recidivar. Pode recidivar depois de anos. E, e pode recidivar com metástases e metástases indolentes. O cromostoma paraganglioma costuma dar muita metástase óssea. Tem aquele paciente que lá, depois de 20 anos, 30 anos, tem uma, uma, uma fratura de fêmur. Aí você vai ver, é uma metástase de felcromocitoma para ganglioma.
0: Perfeito, doutor. Perfeito. Uma... Uma dúvida com relação ao endopreparo Preparo com, e o alfa-bloqueio, é, que já surgiu essa dúvida, inclusive, com outros colegas, é quando suspender, no momento antes da cirurgia, esse alfa-bloqueio no dia da cirurgia, ou na, na noite anterior, como é que a gente faz
2: isso? Perfeito. Excelente pergunta, né? Eu sempre falo para os meus residentes, né? Primeiro de tudo, conversa com o cirurgião que hora será a cirurgia? Né? Por quê? A gente tem que suspender a medicação, a doxazosina, 8 a 12 horas antes da cirurgia. Porque Se eu mantiver a doxazosina, esse paciente no pós-operatório, ele fará é, hipotensão. E se eu mantiver a doxazosina, pode perpetuar essa hipotensão. Então a gente suspende de 8 a 12 horas antes. É, é super importante essa conversa com o cirurgião, com o anestesista, para a gente saber exatamente a, o horário da cirurgia para suspender a medicação, tá? Isso é um, um cuidado. As outras medicações, alodipina, inibidor da ECA, isso a gente acaba não suspendendo. A gente acaba suspendendo mais a, a, a doxazosina.
1: Perfeito. Doutor, e outra dúvida. É, uma vez que a gente já confirmou o diagnóstico de cromostoma, para ganglioma, como o senhor falou, a, a prevalência de mutações germinativas, de alterações genéticas aí, ela é consideravelmente alta. Nesse caso, valeria a pena a gente pesquisar, é, fazer um painel gênico para Féu, para ganglioma, para todos os pacientes, ou a gente seleciona melhor esses pacientes?
2: Você sabe que isso é bem interessante essa sua pergunta, Edu. Porque se a gente for ver, todos mereceriam fazer uma pesquisa genética. No passado, como que a gente fazia? A gente ia gene a gene. E vai vendo algumas características. Olha, produz noradrenalina, produz noradrenalina e adrenalina. É um paraganglioma de cabeça e pescoço. E aí você ia fazendo gene a gene. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem o sequenciamento de próxima geração. Então o melhor é colocar num painel. Nesse painel você vai colocar os principais genes relacionados com felcromocitoma para ganglioma. E numa única corrida você vai avaliar esses genes. Então, quais são os candidatos? É para ganglioma, o ideal é que a gente investigue todos. Agora e os pacientes com felcromocitoma? Os indivíduos jovens com menos de 20 anos, a bilateralidade, então, se eu tiver felcromossoma bilateral, aumenta a chance de eu ter um, um feocromocitoma genético. Se eu tiver um, um, um feocromocitoma e um paraganglioma, eu vou ter que investigar. O paraganglioma a gente já teria que investigar mesmo. Né? Se eu tiver ali um paraganglioma metastático, é interessantíssimo investigar. Por quê? Ou até mesmo um feo metastático. que a gente sabe que tem um... Da, do genes tem o um gene da succinato de hidrogenase do tipo B, que tem uma forte associação com metástase. 58% desses indivíduos terão metástase. Então, assim, investigue. Tá? Então, assim, na prática, Edu, a gente acaba fazendo para a grande maioria. né? Grande maioria. E precisa ser só funcionante no não funcionante também. No não funcionante, eu vou precisar investigar se tem alguma variante patogênica germinativa. Por quê? Eu posso ter ali o meu indivíduo que tem um paraganglioma cervical, que a maior parte é não funcionante, e que tem uma variante patogênica no gene da succinato desidrogenase do tipo B, e lá ele tem um sobrinho que tem um paraganglioma retroperitoneal e que também tem um succinato tipo B, e a gente sabe que o potencial de metástase de um retroperitoneal é maior que um cervical. Então, assim, é de extrema importância. Existem outros tumores que podem vir associados com o para ganglioma, Então, a gente já falou de alguns, medular de tiroide, giste, é, hiperpara, carcinoma renal de células claras, tumor de pâncreas. Então, eu recomendo que todos, na prática, Edu, se for possível, eu sei que é complicado no nosso país, né? fazer teste genético para todo mundo, mas você pode pegar essas características e ir selecionando quais são os que você vai fazer o teste genético. E mesmo aquele que você não fez o teste genético, acompanhe, porque você não vai dar alta para esse paciente. No decorrer da sua evolu da evolução desse paciente, pode surgir algo que indique, nossa, eu não fiz o teste genético naquele momento, mas agora eu vou ter que fazer. Né? Então, teste genético, eu considero que cada vez mais a gente, o cromostoma para ganglioma, tem que pensar, se possível fazer, existem aqueles casos que eu vou ter que fazer mesmo, independente, e correr atrás e lutar para conseguir esse teste.
0: Doutor, e no segmento pós-operatório desses pacientes, a nível já ambulatorial, existe alguma periodicidade de ficar, fazer as dosagens das metanefrinas plasmáticas urinárias e ou fazer algum exame de imagem periódico? Como é que fica esse, nesse sentido?
2: Então, aí é interessante o perfil genético, né, o painel genético porque a depender se tiver alguma variante, dependendo da variante germinativa que ele tiver eu vou ter que acompanhar esse paciente anualmente né? então, se eu tiver por exemplo, alteração do gene da succinato desidrogenase do tipo B anualmente ele vai ter que fazer metanefrina plasmático, urinário ou até mesmo cromogranina e qualquer alteração vai ter que partir para um exame de imagem. Um paciente com uma nem 2 a por exemplo, uma, uma variante patogênica no codo 634, eu sei que 50% deles podem ter felcromocitoma e pode ter bilateralidade. Então, se eu tirei uma adrenal de um lado, eu vou ter que pensar em que pode aparecer na outra adrenal e não só isso, eu posso ter feito um tratamento parcial, uma ressecção parcial para tentar preservar tecido adrenal. Então, eu vou ter que fazer anualmente. Agora, os casos esporádicos, a gente não vai dar alta, né? Mas se você não conseguir fazer anualmente, pelo menos a cada dois anos, fazer as dosagens das metanefrinas plasmáticas, das metanefrinas urinárias, eu não faria logo de cara a imagem, né? Ah, pós-operatório já faz imagem? Não. Vê o um quadro clínico, tem hipertensão, recidivou a hipertensão, recidivou o paroxismo. Um outro detalhe importante que a gente falou, né, Rodolfo? Você que falou da glicemia, muitos desses pacientes revertem a hiperglicemia. Então aquele paciente volta a fazer hiperglicemia, epa, o que que tá acontecendo? Vamos atrás, então a gente acaba fazendo metanefrina e avaliação clínica. E a depender desses resultados, aí sim partir para exames de imagens para recidiva.
1: Perfeito, Muito doutor. Bom. E uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui. é Uma dúvida mesmo que eu, que eu já me deparei em, com alguns pacientes... É uma situação frequente que a gente, que a gente né, se depara aí com uma investigação, né, faz uma avaliação quanto ao felcromostoma, é naqueles incidentalomas adrenais pobres em gordura, né, com uma densidade aí maior do que 10. Nesses casos, doutor, por exemplo, a gente está lá com, com um nódulo na adrenal, é um nódulo significativo, uma densidade alta, a gente pensou na possibilidade de ser, por exemplo, um carcinoma, metástase, mas também existe aquela possibilidade de ser um fel ali, e a gente pede a metanefrina, metanefrina normal. A gente pode ficar tranquilo de mandar esse paciente para cirurgia, assim, sem precisar alfa bloquear, é, pensando assim que seja, por exemplo, um fel não funcionante, haveria necessidade de, de fazer um alfa e um beta bloqueio?
2: Então, assim, pelo... deixa eu ver se eu entendi, Edu. Então, eu tenho uma lesão grande, né? então, uma lesão, sei lá, 6 centímetros. Né? Um exemplo. Na adrenal. É... A gente sabe que a nossa hipótese maior aí é de um carcinoma primário de adrenal. A Eneide já demonstrou que 25% pode ser um carcinoma primário de adrenal. E aí é mandatório eu excluir felcromocitoma. Mas, mas não tem pretensão. Não tem paroxismo, tá tudo certo. Pode ser um feocromocitoma e você ter uma surpresa lá na indução anestésica. Então é mandatório a dosagem de uma metanefrina, ou urinária, ou plasmática. Negativo, Edu, eu fico tranquilo, tá? Porque um, um, um feocromocitoma grande, o que, que a gente vê na prática? A gente consegue ter, detectar né? Lembra que eu falei, até os tumores mais quiescentes, a gente consegue, com uma metanefrina plasmática, pegar algo. Então, eu posso mandar esse paciente para cirurgia com tranquilidade e sem preparo. E com foco para um carcinoma primário de adrenal. Tá? Eu posso ficar tranquilo com relação a isso. Claro, Edu, existem as exceções. Existem Exceções sempre vai ter, gente. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, por exemplo, eu vou contar um caso. Eu tenho um paciente que tem uma lesão de 7 centímetros, é, um é uma lesão cística, sólido cística, teve o um irmão com felcromocitoma. Dosei a metanefrina e a cromogranina, vieram negativas. Mas peraí, o paciente tem clínica de felcromocitoma, então eu posso ter pego num momento que não fez crise. Ele é sólido cístico, o componente cístico é muito importante. Então, assim, isso a gente vê muito numa síndrome, na síndrome de Von hippel lindau então, E a Entendi. gente sabe que os casos de metanefrinas negativas, que a gente tem descrito na literatura, foi na síndrome de Von hippel lindau Eu vou operar esse paciente como fel, vou mandar ele preparado com alfa-bloqueio. Mas isso é uma exceção, Entendi. tá? Na maior parte das vezes, Edu, é um carcinoma primário de adrenal que tem uma urgência para ser operado e eu tenho uma urgência para fazer uma metanefrina plasmática, ter o resultado e liberar ou não para cirurgia. E muitas vezes a gente torce para ser um felcromocitoma. é melhor um felcromocitoma do que um carcinoma primário de adrenal.
1: Perfeito, doutor, muito obrigado imagina
0: eu, acho que foi isso, então, né, da nossa conversa aula barra bate-papo eu acho que vai muito completo aqui, acho que nem precisa ah, residente, você tá escutando, nem toque no livro, apenas escuta esse podcast aqui
2: <risos> e foi fantástico essa aula obrigado, gente, obrigado muito velho. obrigado,
0: doutor, pela participação aqui no nosso podcast, tá
2: eu que agradeço, eu agradeço Edu, a você, Rodolfo, obrigado mesmo pelo convite fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, viu a que...
1: gente que agradece, viu? Muito, muito obrigado mesmo, é, foi muito legal a discussão, eu tenho certeza absoluta que, assim, quem estiver ouvindo esse episódio vai aprender muita coisa, a gente tirou muitas dúvidas nossas do dia a dia também, né, Rodolfo, que são também dúvidas de muitos residentes, muitos endocrinologistas, né, egressos aí, que a gente... Fel é sempre um desafio, né? Desafio diagnóstico, desafio preparar esse paciente, desafio operar. Então, é muito bom a gente discutir com quem tem muita experiência também no assunto, né?
2: Tá ótimo, Edu. Obrigado, viu? Uma coisa que eu recomendo. Fel cromocitoma tem que estar num time multidisciplinar, viu? Então, a gente pensa, ah, é só um endócrino? Não. Tem um cirurgião... Tem o um anestesista, gente, o anestesista, eu já falei aqui super bem, eu continuo falando, é, a, é, a, é o elemento mais importante para a gente poder operar esse paciente.
1: Com certeza.
0: Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, valeu.
2: Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.